0: O VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Stice.
1: Olá, eu sou o Maurício Stice e este é o podcast Uol VTV, com as presenças sempre animadas de Débora Miranda. Olá! E Chico Barney. Satisfação inenarrável, amigos. Se a gente contasse aqui o, as conversas antes de começar esse podcast, a gente teria dois podcasts para fazer. Então, eu só vou lançar aqui um cheirinho do assunto que dominou aqui o nossos bastidores. A gente acaba de descobrir que a Débora é praticamente síndica do prédio dela e está <risos> organizando uma reunião online dos seus condôminos. E isso animou bastante aqui, mas não vamos falar isso aqui, só uma palhinha do que, que acontece nos bastidores desse podcast. E vamos à televisão, que é o nosso assunto principal. pois a gente vai falar de eleições americanas, que foi o tema que dominou a programação né, nos últimos sete dias de forma intensa. E vamos também, tem muita pergunta de ouvinte, espectador, coisas bacanas, dúvidas engraçadas, divertidas, que rende um bom programa, além das nossas sessões fi fixas de sempre. Então, eu vou dar logo a palavra para a Débora, que ela vai poder -se explicar um pouco melhor a campanha dela para chegar à presidência do prédio dela e falar um pouco das, da cobertura das eleições americanas.
0: Gente, não acreditem em nada disso. Sensacionalismo puro. Tá, eu só perguntei como ajudava para a gente fazer uma reunião, não, não, não tem nada de síndica. Mas enfim, vamos a, a, ao ponto principal da conversa, que é eleições americanas. É, eu acho que, que foi uma experiência um pouco inédita para todo mundo, né? Primeiro, tentar entender o funcionamento dessas eleições, né que todo mundo estava acompanhando muito de perto, com muita ansiedade, tentando saber o que significava cada estado, enfim, como funcionavam os tais delegados que ninguém entendeu direito até hoje, pelo menos ninguém que eu conheça, inclusive eu. Então, acho que foi uma experiência bastante diferente, assim, acompanhar, né? Eu até comentei, outro dia entrei, Entrei no grupo de WhatsApp, as pessoas estavam discutindo o Wisconsin. Tipo, gente, eu não sei nem onde é o Wisconsin no mapa, né? Enfim, então, uns estados que a gente sobre os quais a gente nunca falou, assim, começaram a surgir. Acho que foi uma experiência até divertida. Mas, de fato, foi um noticiário que virou hegemônico ali, especialmente nos canais pagos né, de, de notícias, que ficavam com essa cobertura é, o tempo todo e, e muito em tempo real ali. É, eu acho que beiram um excesso, um pouco, inclusive porque a gente está às vésperas da nossa própria eleição, né? então muita coisa que também poderia estar tá acontecendo por aqui, muitas discussões que poderiam é, ter sido colocadas, né? é, a gente teve um noticiário, eu, eu vi bastante gente reclamando da ausência do, da situação, da falta de luz é, no Amapá, falando que né, não, não havia uma cobertura tão dedicada a isso, é, então acho que foi um assunto obviamente que a eleição dos Estados Unidos é muito importante e afeta todos nós, né? afeta o nosso país e é importante a gente acompanhar acho que beirou um pouquinho o excesso, não sei também se os canais não tinham tanta noção de que duraria tantos dias assim a apuração né? e aí acabou virando uma coisa que se prolongou por quase uma semana ali e depois não sabiam mais como sair daquilo mas, enfim, acho que teve os dois lados, assim, teve o lado, né, de ser essa experiência legal, de todo mundo acompanhar e tentar entender, acho que houve um excesso. Nos canais abertos, achei que não, é, foi bem didático, assim, tentaram bastante explicar de uma forma, né, para leigos, como, como somos nós, de fato, e, enfim, achei que foi uma cobertura muito caprichada, bem feita e, e com... É, acho que um toque muito especial dos comentaristas. Eu queria dar muito destaque para isso porque eu achei que eles foram muito muito importantes é, nesse momento de, de tentar entender, de tentar analisar, de tentar compreender esse processo. Então é, eu queria destacar também o trabalho dos comentaristas que eu acho que foi de muito muito valor nesse momento de eleições americanas.
1: Chico, o que, é que você achou assim?
2: Eu acho que o nosso jeito de consumir informação de, de de qualquer jeito, mudou muito nos últimos anos. Acho que mesmo das últimas eleições americanas para cá, que já tinha tido uma, uma cobertura bem intensa, o negócio ficou... A, a necessidade de consumo contínuo e ao vivo é, disso, até como um diferencial dos canais a cabo e tal, é, isso evoluiu muito nos, nos últimos meses e anos. Assim.
0: Fazia um elite né, Chico?
2: É, exatamente. A Globo News, ela tinha uma linha de... É, shows, né? tinha programas gravados todos os dias, tinha o Globo News Literatura, tinha o Globo News, é, aquele programa excelente do Chico Pinheiro, Sarau, né? derrubaram tudo aquilo nos últimos anos porque virou uma programação ao vivo, intensa, como se fosse um, uma rádio, como se fosse um portal na internet, como se fosse um Twitter, né? os caras ficam lá o dia inteiro, às vezes com as mesmas notícias, né? porque... Por mais que esteja acontecendo muita coisa em 2020, não, não acontece tanta coisa assim a ponto de, de ter né, reportagem suficiente, enfim. Então, a figura até desses comentaristas, a importância deles para a estratégia desses canais também, eles ganharam outro espaço. Né? Quando a gente vê que o Globo News em pauta hoje é, tem três horas, duas horas, sei lá, com todos os comentaristas falando e daí isso meio que hoje é o, é o dia inteiro dos canais. Essa troca de ideia, essa análise né e às vezes a, a mesma análise em, em cinco recortes diferentes ao longo do dia. Então, eu acho que essas eleições dos Estados Unidos meio que colocaram à prova e, e, e foram uma extrapolação disso que a gente já vem acompanhando nos últimos anos. Nesse sentido, eu achei muito interessante. assim eu Acho que o assunto, por mais que, porra, beleza, você, vocês são jornalistas, eu sou um mero telespectador, mas é muito mais interessante acompanhar as eleições dos Estados Unidos do que as eleições aqui de, de, de São Paulo, de Rio, que a gente já sabe o que é e não tem tanta informação nova o tempo todo. Né? O que foi legal dessa jornada intensa aí de quatro, cinco dias é que o tempo todo uma reviravolta o tempo todo pô, o Trump vai aceitar não vai aceitar o chama o helicóptero alguém vai tirar ele da Casa Branca tem uma tensão ali narrativa e, e, e rocambolesca que acho que é, acaba dando espaço aí para esse para essa mistura de jornalismo com alguma outra coisa né? especulação criativa e um monte de gente doida comentando que que acho que foi foi uma experiência interessante eu particularmente gostei muito e, e, e entendo, pelo menos do ponto de vista é, de interesse comum né, do, do que está acontecendo, eu entendo o peso disso em comparação ao peso das nossas eleições, em comparação ao peso, por exemplo, do que está acontecendo no Amapá, que às vezes uma matéria de 10 minutos resolve e, e não necessariamente uma cobertura intensa né, de, de análise, em cima de análise, conjecturas e perspectivas como que acontece nessa análise dos, dos Estados Unidos.
1: Eu queria destacar uma, uma novidade que eu acho que ocorreu, que acham que ocorreu esse ano, que foi a presença da CNN Brasil. Né? Sem é, desmerecer a Record News e a Band News, a CNN Brasil chegou como, de fato, uma concorrente importante, relevante da Globo News. Né? E isso, eu acho, estimulou muito também a cobertura da Globo News. Acho que foi uma cobertura também muito extensiva, muito detalhada. E as duas emissoras, é, os dois canais brigaram mesmo, no, no bom sentido, o tempo inteiro é, por, pelo, por esse noticiário, por estar à frente nesse noticiário sobre a eleição. E ocorreu um fato curioso nessa maluquice que é a... a, a a, o método de votação dos Estados Unidos, né, essa voca, votação por Estado, né, cada Estado determina um número X de delegados, que é, a eleição foi na terça-feira. Na quarta-feira se, é, se estabeleceu um placar nessa eleição é, que logo criou uma, uma polêmica que foi é, alguns canais americanos é, consideraram é, que um, um Estado importante estava indefinido e outros canais consideraram que não, que foi o estado do Arizona. Então, isso criou dois placares. E a CNN é, é, foi, é, estava junto com a CNN americana, que era não considerando o Arizona como um estado vencedor. E a Globo News embarcou junto no, com os veículos que acreditavam que o Arizona estava garantido para o Biden. Então, ficou é, três dias, isso começou na quarta e continuou quinta, sexta e até sábado de manhã, ficava aparecendo esse mesmo placar no, na, o tempo todo nos canais. Na CNN brasileira era 253 a 213, e na Globo News, 264 a 213. E como pra, pra, na contagem da Globo News faltavam só seis é, delegados para fechar, porque com 270 o Biden estava eleito, é, na CNN brasileira estavam desesperados se é, concluísse a eleição de Nevada antes da eleição da Pensilvânia, o Biden ia chegar a 270 exatamente pela contagem da Globo News. E pela contagem da CNN ia chegar a 259. Então a CNN não ia poder declarar o Biden vencedor e a Globo News ia, primeiro. Ele ia
0: ser eleito primeiro na Globo News do que na CNN.
1: Exatamente. Foi um estresse, eu sei, bastidores da cobertura na CNN. Eles estavam muito aflitos e não tinham como resolver, porque foi uma decisão editorial você reconhecer a apuração que estava sendo feita nos Estados Unidos por diferentes veículos. E essa é a escolha da Globo News, que foi mais arriscada, que foi, mas foi questionada nos Estados Unidos também, que foi a Associated Press que declarou que o Biden tinha ganho em, no Arizona, e aí eram 11 delegados. Isso foi um, de, um detalhe bastidor curioso que aconteceu. Acabou que é, isso não, foi, não, não aconteceu esse problema, porque quando veio, o resultado foi definido pela Pensilvânia, que davam 20, de, dava 20 delegados, então as duas emissoras, é, ao mesmo tempo, puderam declarar o Biden vencedor. Só, enfim, eu, eu, eu tentei um pouco contar isso num texto durante a semana, mas é complexo demais para explicar isso num texto. <risos> filho, ia ficar um negócio insuportável. Mas foi
2: interessante que esse dado fez parte da cobertura. Essa, essa falta de, de, né, de... Enfim... Padrão. Foi, foi o Guga Chakra várias vezes falava assim, ah, nós seguimos os números da Associated Press que faz isso, Há 449 mil anos, é um <risos>
1: instituto
2: muito bacana e vocês podem confiar.
1: <risos> é, foi exatamente isso. Agora, ao mesmo tempo, um outro problema. Acho que isso acabou sendo... Um... Além de ter, esse, essa, ter causado essa diversão, foi longo demais de ter ficado parado. Foi assim como se a novela ficasse reprisando o mesmo capítulo três dias, né? Então, isso é um problema, eu acho, para a cobertura. Eu, chego, realmente, na sexta-feira, eu não aguentava mais ver essa, essa cobertura, porque não avançava disso, né? ficou parado nesse ponto. E só especulação, projeção, né? é. os, os comentaristas, como você disse bem, Débora, se destacaram, mas eles já também não tinham mais repertório, né? porque é. tem um limite realmente para o que você pode falar sobre, um, sobre esse assunto. Né? Tipo a gente com a Fazenda. É, é exatamente. Pode, vamos parar de falar da Fazenda. Teve uma hora que
2: estacionou, não tinha mais o que falar. Eu me vi no Guga Chakra.
1: <risos> e uma outra coisa, falando da TV aberta, que eu queria chamar a atenção, que foi, eu acho que a Globo fez como o Tiago Elts transformou ele num personagem da cobertura. né? Tiago Elks ficou no comando lá do painel eletrônico né, da Globo e da Globo News, né, ficou esses cinco dias fazendo essas projeções, essas contas, escrevendo no quadro negro. Foi meio uma, uma imitação do um modelo é, da CNN americana, né, é, que tinha essa, essa figura aí e, e que se transformou num personagem também da cobertura. E o Bonner, eu acho, na interação com o Elts, tentou valorizar isso. E, enfim, acho que o Elts se saiu muito bem, porque é muito difícil, é. né? Você ficar ao vivo, atualizando números, fazendo projeções, mas foi, eu acho, uma cara não não nova, mas. Eu acho que foi, digamos, uma das novidades, eu acho que nessa cobertura, né? Acho que ele se destacou bastante aí, seguindo o que você falou, Débora, de, sobre o trabalho desses comentaristas, repórteres. E, e o, o Guga Chakra, como disse o, o Chico, é, com o seu penteado exuberante, né? Que sempre traz esse, esse, um comentário paralelo, né? O Twitter vai à loucura com, com ele, e eu acho que ele já sacou isso também. Explora esse, esse personagem fora da televisão muito bem, né?
0: E as pessoas começam a se apegar, né? Porque é um negócio que elas estão acompanhando o tempo inteiro e aí toda hora que elas ligam, tá as mesmas pessoas, os mesmos comentaristas, né? Já começou, começou até a haver uma campanha, né? Deixa eles dormirem, deixa eles ir né? pra cá. Fulano tá 36 horas ininterruptas, enfim... Então, acho que é, rolou também uma proximidade ali um pouco das pessoas, né? Porque todo mundo acordava ligava a TV. Ah, será que o baile já é presidente? Ligava a TV, né? E ainda não. Aí amanhã ligava a TV e sempre as mesmas pessoas lá, né? Então, acho que acabou também por criar meio uma afetividade ali entre o telespectador e esses comentaristas que estavam sempre ali apresentando a notícia o tempo todo que a gente ligava a TV, né?
2: Tem uma geração de comentaristas e de apresentadores da Globo News, principalmente, mas na CNN também, é, muito ativos na internet, né? muito ativos no Twitter, com, com presenças online solidificadas. Eu acho isso interessante porque aproxima também. Né? Além das 14 horas que eles ficam ao vivo lá comentando qualquer coisa, eles também estão no Twitter. É, é interessante isso. E sobre o Tiago, é Thiago Eltz, é isso? Isso. Ele fez um papel que, na verdade, que o Márcio Gomes... E a Renata Lopretti fizeram nas últimas eleições aqui né? essa, essa condução de, de números e de projeções e tal. E achei legal que abriram isso agora também para a eleição lá fora. Assim, né? Mas me, me lembrou muito o papel do Márcio Gomes e da Renata Lopretti né? nessas transmissões mais, mais longas, né? de apuração e tal.
1: Uma última coisa que eu queria é, mencionar, eu acho também como muito positivo, desse investimento que a Globo, Globo barra Globo News, tinha, se eu não errei a conta, cinco ou seis diferentes correspondentes nos Estados Unidos. E a CNN Brasil contratou também para esse período, reforçou, acho que ela tem dois fixos lá, e contratou para, durante as, para as eleições, acho que também mais três correspondentes para, como freelancers durante a eleição então realmente um esforço notável aí dos dois canais, né? É, Band Record é, que eu tenha visto é, tinham dois né? ainda assim, enfim, não é, não é não é a mesma coisa, mas também tinha, tinha um esforço ali de cobertura. Então, acho que foi um investimento importante, um sinal de vitalidade, né? Mesmo nessa período que a gente está vivendo, uma crise danada. É, canais todo mundo reclamando, problemas, etc., é, viram a importância dessa cobertura e investiram. Né? Bom, é, eu queria emendar já, a gente tem algumas perguntas, mas tem uma pergunta que eu acho que tem bastante a ver, não é, é, para, é, desdobra um pouco esse assunto, que é uma pergunta é, sobre é, o Teleton 2020, pergunta do, do Bruno Damesse, <risos> Vou, já vou explicar por que eu acho que isso tem relação com o que a gente está falando. Ele pergunta o que acharam da desse, edição desse, desse ano. Vocês concordam que tem que ter algumas alterações no formato? Achei legal essa pergunta pelo seguinte. O Teleton do, do SBT, esse ano, foi sábado, o dia em que foi anunciado o resultado da eleição americana. E, é, por causa da pandemia, foi uma edição mais enxuta, que começou de manhã e foi até às oito e meia da noite. Por causa disso, o SBT, que não dá a menor importância para o seu jornalismo, cancelou o SBT Brasil de sábado. Já antes, já sabia que não ia ter. Então, no dia da eleição do presidente dos Estados Unidos, o SBT não teve programa jornalístico. Entrou com um flash assim, dando uma notícia quando logo foi anunciada a vitória do Biden. Acho que isso tem bastante a ver com o que a gente falou. quer dizer, Todo mundo se esforçando, se matando para fazer uma cobertura, né? tanto as maiores quanto as não tão grandes assim. E o SBT ficou com um Teleton, né? passou o dia inteiro com o Teleton, um dia que estava todo mundo preocupado com a eleição dos Estados Unidos. É. E foi o segundo ano sem o Silvio Santos, né? Eu acho que isso faz uma diferença enorme. Então, enfim, na minha opinião, realmente não foi uma bola dentro, foi um acidente, eles não, não podiam imaginar que isso ia acontecer, mas não foi um bom. Não foi uma bola dentro do SBT, o Teleton nesse sábado. De azar, né? <risos> muito azar. Que coisa! E acaba que não tem muito.
2: É, espaço para manobra, às vezes. Né? Já está programado lá, é um blocão gigantesco de é, participação especial e toda aquela mobilização para as pessoas doarem, né? que acho que, no final das contas, é o, é o principal ali que eles, que eles precisam. Então, que, que pena. Não, eu confesso que eu, que eu nem assisti. Eu, eu vi uns flashes de o que estava que acontecendo, tal, mas não, não cheguei a prestigiar, não. Fiquei, fiquei com o Biden no sábado.
0: É, eu, eu também não vi. O que eu ia dizer era que, obviamente, é uma iniciativa... Gente, desculpa se estiver parecendo barulho de obra, é que continuamos em obra aqui na vizinhança, tá? Quando eu for síndica, tudo isso vai mudar. Mas, por enquanto, a gente vai continuar em obras aqui. Então, se fizer barulho, eu peço desculpas. Mas, o que eu ia dizer é... É uma iniciativa importante, obviamente, né? Porque, enfim, arrecada dinheiro pra aceder uma organização que... Obviamente faz um trabalho muito sério, responsável e essencial para tanta gente, mas, enfim, não, não, é, é, digo, mesmo que não houvesse Teleton, eu tenho minhas dúvidas também se o SBT ia, obviamente, ia noticiar, ia noticiar no jornal, mas também se ia ter uma cobertura mais né, que desse alguma importância para isso, que destacasse mais profissionais para e atrás de algum conteúdo com relação a isso, enfim. Acho que acabou meio casando ali. Ah, tudo bem, como o Maurício falou, né, que já não tinha tanta importância o jornalismo, deixou de lado e tudo bem. Acho que ninguém sofreu, sabe? Acho que se não tivesse Teleton, talvez a cobertura também não fosse ser tão... algo que a gente fosse ficar tão impactado.
1: Só para dar a informação, o Teleton esse ano arrecadou 26.745.000 reais para a ACD, né, que é uma, uma campanha anual, isso é muito louvável, né? Fica aqui o registro, você já falou, Débora, eu também enfatizo super louvável, mas que esse ano, infelizmente, caiu num dia ruim e expôs ainda mais esse problema do SBT com o jornalismo. Né? Bom, é, pergunta aqui para o, para o Chico Barney, para a gente mudar radicalmente de assunto, que é muito bem colocada. Muito bem feita a pergunta do Mozart Ebert. Chico Barney, cristal lapidado do UOL e do Twitter. Quais famosos mais você quer no BBB21? Boa, boa pergunta, muito bem feita.
2: Agradeço a, a parte que me cabe, realmente. É, eu, minha, minha expectativa é muito, muito alta esse ano. eu Acho que depois do estouro de Manu Gavassi, né? Babu Santana, Rafa Kalimann, acho que o nível vai ter que subir ainda mais, e tem pouco espaço para subir acima dessas pessoas que já são impressionantes. Então, eu continuo aqui na minha campanha pela Xuxa, acho que ela confinada aí vai mudar o, o patamar da, da, do entretenimento. É, gostaria de ver também o como é que é o nome daquele cara? O Eric Johnson. Que surgiu esse boato que o Eric Johnson não pôde participar esse ano porque ele foi para o Cruzeiro do Roberto Carlos. Mas eu acho que é ele é amigo do Boninho, eles estão, na verdade, é sacaneando todo mundo com essa informação. Mas eu acho que seria muito bom. Assim, é. Ainda não tivemos globais dessa estirpe participando de um reality show. Eu gostaria muito. Xuxa e Eric Johnson, inclusive Chipo.
0: <risos> não, Chipo... <risos> Mas eu só queria colocar um questionamento, gente. Se a gente colocar a Xuxa no Big Brother, o que a gente vai esperar para o futuro? A gente já vai ter zerado o Big Brother, não tem mais o que esperar, vai ter que ser a última edição.
1: Aí volta anônimo. Então... Chico vem, vem com suas sugestões impossíveis. Ele, ele quer colocar realmente num, num patamar muito alto. Mas como eu sei que o Boninho está mais, é mais pé no chão, me ocorreu um novo, um novo nome, além do que... Eu, semana passada eu sugeri o pessoal dos do, talentos do SBT, né? capitaneados pela Lívia Andrade. Eu queria hoje sugerir o Fernando Rocha, que foi o apresentador do Bem-Estar durante um, muito tempo e que está totalmente assim, numa outra vibe. Acabou de lançar um livro de autoajuda. ele ia ser um personagem perfeito para o BBB21. e atormentar. Imagina... Aquele jeitão do cara, queria dar essa dica para o Boninho, Fernando Rocha. Fernando Rocha e o doutor
2: Roberto Calil,
1: acho que seria uma boa <risos> dupla aí.
2: Eles que trabalharam juntos no Bem-Estar, tiveram um momento ali icônico, juntos com a história
1: da Clara e do Ovo, é, eu gostaria de ver os dois. É... Pergunta aqui na... para ninguém especificamente do Vamos Entender... O Fantástico está precisando de mudanças na apresentação? Aline Midledge é uma opção? Quem se aventura?
0: Olha, eu estava eu assistindo o Fantástico esse domingo e eu estava refletindo justamente a respeito disso é. e pensando nossa, como, como essa dupla da, da Poliana e do Tadeu funcionou bem. Eu gosto muito dos dois, assim, não acho que... Então, até teve uma cena meio divertida naquela matéria do não sei se vocês viram teve aquela matéria da baleia que quase engoliu as duas mulheres que estavam andando de caiaque aí eles, eles apresentaram a, a, a reportagem sentados num, numa como se fosse uma imagem de um caiaque os dois assim lá na frente ele atrás no caiaquinho assim achei bem simpático e eu eu gosto <risos> Eu acho que eles têm um lado engraçado, os dois, especialmente o Tadeu, ele é muito divertido. E, ao mesmo tempo, eles, eles têm seriedade, assim, eles passam credibilidade. Eu gosto, por exemplo, das entrevistas que ela faz. Então, a, eu não acho que está precisando de mudanças por enquanto. Vejo o, os dois funcionando em perfeita harmonia ali. Acho que eles casam bem com o espírito do programa. A Lili é, é eu acho ela perfeita, então... Eu, eu voto nela para algum dia apresentar o Fantástico, mas não, não, não vejo uma necessidade de mudanças imediatas agora.
2: Eu acho que a Aline Midler já é a próxima apresentadora do Jornal Nacional. Eu acho Nacional. que o nome
0: dela fala Aline Midley, viu, gente? Eu suspeito. Midley. Midley. É, eu, eu acho vamos, que fala vamos chamar Aline
2: Midlegé. É uma doutora Aline. Acho que é uma boa substituta para o William Bonner no Jornal Nacional. É, é, no Fantástico. Eu já fui um grande detrator do Tadeu Schmidt. A idade foi chegando e agora eu adoro, eu me divirto. Acho o cavalinho engraçado. A idade chega para todo mundo, é uma coisa muito triste. Mano. E, e, e a Poliana, eu gosto dela muito mais como repórter do que como apresentadora. Eu até hoje acho que não foi o melhor caminho assim, para o Fantástico para ela. Ela é uma excelente repórter, como apresentadora é, é muito boa também, mas gosto um pouco menos. Mas, mas, enfim, no final das contas, acho que tem uma, uma linha editorial ali já tão bem esclarecida né, que qualquer um que eles coloquem ali meio que ajuda. Acho que o Tadeu mu mudou muito algumas coisas, né, deixou, abriu espaço para esse tipo de palhaçada como a história da baleia, como a história do caiaque e tal, mas hoje é um negócio que é, o, é parte do programa, né? é, é, quem entrar ali está no
1: esquema. Como hoje eu não estou no espírito de polemizar, eu vou até a gente mudar de assunto aqui, porque depois dessas declarações do Chico, eu vou... Fala! Eu vou comentar. Fala! Fala! A gente já está entendendo o Por...
0: seu posicionamento. Por
1: favor, Mauro. Deixa, deixa o Twitter comentar, deixa o, Twitter comentar o, o nosso programa. Eu aposto que você vai ouvir boas depois desses seus comentários. É, vamos, a gente tem mais perguntas vamos deixar para o segundo bloco é, vamos falar do número da semana. Eu queria hoje destacar um número, na verdade é uma média de números, sobre a Fazenda. A gente tem falado bastante sobre a Fazenda ter entrado numa fase mais morna, ter perdido um pouco o seu pique, e é bastante curioso se observar, se comparar a semana passada da Fazenda com a semana retrasada, quando ainda estava muito animada. É, na semana todos, com os sete programas da semana passada, em seis, a Fazenda teve menos audiência do que no seu equivalente da semana retrasada. Né? É, a Fazenda foi pior na semana passada do que a Fazenda da semana retrasada. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado e no domingo. Só no episódio de sexta-feira, que praticamente ninguém tem uma audiência mais baixa na semana passada foi um pouquinho melhor do que na semana retrasada. Então, acho um sinal evidente. Ainda continua com boas audiências, quase todos os dias com audiência de dois dígitos, só também um dia na semana passada, que marcou no sábado, dessa, nesse último sábado foi 8,7, uma coisa rara de acontecer. A audiência tem sido sempre acima de 10, 11, 12 pontos. Mas é, essa comparação da média vem uma semana passada com uma semana retrasada acho que deixa claro aí que houve, pelo menos nesses últimos tempos, houve uma. Perdeu um pouco o embalo o programa. Ainda está num patamar muito bom, né? antes que vocês me xinguem, é, fãs da Fazenda, mas os números não mentem, que houve uma queda, houve uma perda de interesse nesse, nessa última semana. O que, que você acha, Chico?
2: É uma pena, porque não tem mais assunto, né? Um programa como a Fazenda, ele depende muito da repercussão do que as pessoas estão falando aqui fora do que acontece lá dentro. E, e como ficou meio flat, assim, tá chato. Acho que naturalmente a tendência é ir caindo até mais, se não der uma chacoalhada lá. Porque as histórias que tinham para ser contadas parece que já estão resolvidas, a galera que criava conflito foi embora. É, é, eu, eu tô achando uma pena isso aí porque estava boa, estava divertido Luiz Ambiel rapaziada da pesada lá Cartoloco.
0: Cartoloco eu acho que uma coisa que a gente é, aliás, eu gostei muito do, do texto que o Maurício fez com sugestões para animar a, a, a fazenda, achei, achei de muito valor, inclusive pessoal da Record, leiam essa matéria e se inspirem, porque tem muitas ideias boas é, mas eu acho que é isso um pouco, vira uma reunião de amigos né a gente espera uma reunião de amigos ali quando sobram quatro pessoas, né? Na semana final, na semana que antecede a final, aí todo mundo já tá ali, né? Naquela vibe meio de, ah, tá bom, sobramos nós, é aquele clima mais amigável. Então, antes assim, né? Não. E as pessoas, na verdade, eliminaram os pontos de mais né? treta ali dentro da casa. Então, acabou ficando esse negócio meio estável, meio uma calmaria acho que uma, uma das coisas que o Maurício falou que eu, eu concordo muito é os jogos também, acho que é, as propostas de atividades, assim, que estão tão rolando lá dentro também não estão sendo tão competentes a ponto de criar mais intriga, né? Então, eles não estão conseguindo colocar um contra o outro, eles não estão conseguindo despertar, né, aquelas verdades incômodas que de fato é, causam discussões ou que causam, né, é, é, enfim, debates ali dentro. Então, acho que um pouco pelos integrantes que sobraram e um pouco também pela inabilidade, eu acho, da organização ali de, de pensar atividades que possam movimentar a casa, né? Porque, no fundo, eles estão ali, é isso, né? É, recebendo as, as únicas influências. Se você deixar só eles ali, eles vão passar o dia conversando, não fazendo nada. Então, eles estão sujeitos a essas interferências que são da organização. Então, acho que precisa ali um pouco a produção pensar, pensar melhor e, e conseguir agitar ali.
2: Foi um negócio que o BBB conseguiu fazer muito bem esse ano.
0: Sim.
2: É, manteve o, o jogo quente até um período mais, né? não até o fim, fim, mas a, até um, um patamar mais avançado da temporada, que não era um negócio que conseguia sempre. E a Fazenda, eu senti que eles evoluíram esse ano, mas, ainda assim, não o suficiente para deixar aquela rapaziada lá um pouco mais animada. Então, é um programa que, como o Maurício falou, está né, indo super bem de audiência, está com mais intervalo comercial que não sei o quê, impressionante. Criaram novos formatos de, de, né, de entrega, de, pô, agora o Marco Mion começa, aí já vai para o comercial, aí, enfim, sucesso retumbante. Mas acho que para se manter em alta tem que, tem que dar uma mexida lá, tem que ser rápido. Eu sou a favor de trazer a Luiz Ambiel de volta, como o Maurício defende. E, enfim, acho que tem caminho. O elenco é bom, né? a gente já está envolvido ali por aqueles personagens, mas tem que acontecer coisas, senão eu vou aproveitar para dormir mais cedo e no dia seguinte eu me atualizo pelo Twitter, porque também está né? difícil.
0: É. Não, e é aquilo, né? Eles são donos das regras, né? A verdade é, é tipo óbvio, desde que não haja nenhuma né, nenhum favorecimento, nenhum, uma, né, nenhum desrespeito ali e, e, as regras e, e nenhum, ninguém que seja prejudicado eles podem mudar a regra do jogo a hora que eles quiserem, eles podem resolver uma repescagem, eles podem resolver voltar a galera dentro da casa, eles podem resolver o que eles quiserem, né? Então, assim, inúmeras possibilidades para tentar dar um jeito no jogo nesse momento, né?
1: É isso, eu acho isso, como eles já garantiram o Natal de 2020, eles podiam se preocupar com o espectador, né? Também, porque acho que essa é a mensagem, né? O deles já tá garantido, não vai, não tem como isso eles perderem o que eles já ganharam com esse programa. Então, um ano inesquecível para a Record da Fazenda. Vai ser. Né? É, o bônus de todo mundo da publicidade está mais do que garantido. Agora, o público merece nesse último... Até porque eles, eles prolongaram mais uma semana. Né? Eu li no Notícias da TV, acho que ia acabar dia 11, vai acabar dia 18 de dezembro. Então, ainda tem um mês e uma semana, tem mais cinco semanas de Red Show. Eu, eu espero realmente que eles não se acomodem nessa essa alegria que eles conseguiram até agora. Bom, é, antes de trocar de canal, eu queria é, pedir para o nosso ouvinte que assine o, seu, é, o nosso podcast na plataforma que você, você ouve. E é isso. É, vamos trocar de canal?
0: Cidadão brasileiro Vem ganhando fama nacional e internacional Sua personalidade simples conquistou cada canto da internet E até polêmicas envolvendo muita grana Quem é ele? Como ficou tão conhecido? O que sabemos sobre o meme do vira-lata-caramelo? Tem história que não cabe em 30 segundos Mas cabe no Splash O novo canal de entretenimento do UOL Fique por dentro do universo pop e das novidades sobre músicas, celebridades, filmes e séries Vamos falar de coisa boa? Splash
1: Falando em coisa boa, <risos> pergunta que engraçada do o... Américo Gripe. Herdeiros do video show. Já deu tempo de avaliar o simples assim, né? Qual tempero falta ali? Aquela pergunta que já vem com a resposta, né? Olha, eu, eu queria me antecipar aqui a vocês. Eu acho que realmente é um programa certo na hora errada, né? Acho um programa. É, não, não é o momento para esse programa, ninguém está interessado né, em ver esse, esse astral ali, nesse momento da, da Angélica. Acho que podiam guardar esse programa para 2021, para depois da vacina, quando a gente estiver num momento mais otimista, porque, enfim, eu, eu não sinto a menor vontade, não consigo realmente me, me empolgar com esse programa pelo silêncio dos meus colegas, vejo que
0: Não, eu eu sou uma pe... eu que sou uma pessoa mais que tem mais coração, mais né, sensível. Eu gostei, já falei aqui, eu gostei, eu me emocionei com várias histórias e tudo mais. Mas concordo que talvez não sejam todas as pessoas que estão nessa vibe tão otimista como eu e não, otimista eu não tô também, mas assim, né, de ter se morrendo um pouco de de ah, se permitir ali, né, um, se, se permitir é, um momentos de emoção com o um programa de TV, enfim, que pensa, né? No fundo é isso, em bem-estar, em relacionamento, em felicidade, enfim. Acho que de fato o mundo está numa outra vibe. Talvez se fosse em outro momento, tivesse mais, né, mais assim, pegasse mais as pessoas de jeito ali conseguisse uma audiência eu acho mais consolidada.
2: Tem um negócio que me incomoda demais nesse programa, que ele parece programa de primeira dama. E aí a gente sabe todas as histórias de bastidores, né, de Luciano o que vai, não vai, sabe o quê? Aí parece um negócio meio Instituto Angélica, sabe? Um negócio já é, é primeira dama demais essa esse programinha aí. Que é legal, muito bem feito, maravilhoso, né, ótimas mensagens. Mas acho que eles tiveram que liberar logo esses episódios que estão gravados já, porque senão já fica muito próximo das eleições também. E aí. Pode ser. É, sei lá o que vai acontecer no que vem e no próximo, mas acho que tem um programa. Não, mas ainda de... daria.
0: Fiquei intrigada com essa análise do Chico agora.
1: É. Não, mas só assim em relação ao ano, que 2021, poderia, não poderia se for uma coisa declarada já em 2022, né? Acho que ano que vem ainda daria. É, vamos ver, então, se
2: tem a segunda temporada da Primeira Bema na TV. <risos>
1: tem duas perguntas aqui, vou só fazer, mas a gente já respondeu, do Mozart Ebert, A Fazenda 12 Acabou e Esqueceram de Enterrar, e do Lucas Aroeira, Meus queridos, por que a Fazenda morreu? A gente já falou bastante sobre isso, né? acho que vou pular, mas fica o registro aí das boas perguntas. E uma pergunta legal da Bibiana Martini, Oi, seus três lindos, já começou bem, né? O boneco louro, José, não poderia se tornar cenário fixo no mais você? Uma lembrança, ela quer saber. Qual a opinião dos meus amigos? Fala, Débora.
0: Acho um pouco mórbido.
1: Também acho. Acho
0: que, que foi, foi, é, foi importante, foi legal, recebeu as devidas homenagens, né? Talvez por alguns jamais será esquecido, mas acho que não precisa deixar ele lá no cenário, né?
1: Também acho, concordo com você. Acho que as homenagens estão,
2: foram todas de muito bom tom, tudo certo, né? Acho que também está tudo bem.
1: Uma, uma, um comentário sem nenhuma pergunta, apenas com elogios ao nosso programa, fica aqui o registro para o Rafael Bálvares, um abraço. Amo vocês, cara. São é alegria da minha semana entediante de home office. Uma alegria que a gente possa causar isso para você, Rafael. Melhoras, Rafael. <risos> Queria registrar que os fãs da Dani Lima voltaram com todo o entusiasmo possível nessa semana. Várias perguntas perguntando sobre o risco dela deixar a CNN. Olha, eu, eu me esforço em encontrar essa notícia em algum lugar, mas não acho. Eu não sei por que essa preocupação dos espectadores, mas são vários fazendo essa pergunta, né tipo, é, é, cadê eu nem trouxe, nem marquei, mas tinha três ou quatro perguntas, pessoas diferentes, preocupadas com a, com a, com a Dani Lima. E uma só que talvez tenha a ver... Ah, aqui achei. É a Dani, Dani Lobo e Mariana Caiado, as duas fizeram isso. Se as mudanças na CNN podem ofuscar Dani Lima e Monalisa Perrone. <risos> Imagino que sejam as contratações da, da, da Glória Vanique da Carla Vilhena e do Márcio Gomes. Gente, tem espaço para todo mundo na CNL. não se preocupem com as suas queridas. né? Tem canal 24 Horas, pode botar mais umas 10 pessoas lá apresentando que vai continuar tendo espaço para Dani Lima e para Monalisa, eu acho. Com certeza. E, e mais de 24 horas, né? porque agora vai ter o streaming...
2: Vão ser umas 40 horas por dia, então dá, dá para deixar lá Daniela Lima 4 horas, Márcio Gomes 3 e meia, dá, dá para todo mundo.
1: Exatamente. E é que ela vai realmente continuar na CNN. É, o... Uma pergunta, aliás, sobre isso, é do Caio de Oliveira. Gostaram da estreia do Márcio Gomes na, na CNN? É. Eu achei excelente. Assim. Eu acho que o cara dominou ali o negócio. Parece que foi feito para ele aquilo ali, meio ser âncora de um programa, fica dando palpite, apresentando notícias, chamando comentário. O cara estava muito à vontade. Assim. Ele estreou na segunda-feira dessa semana, um programa de uma hora, eu acho, né? o CNN Prime Time, se não me engano o título. E vai ser um dos líderes justamente desse projeto que você mencionou, Chico, tipo, a partir de 2021, do canal on, online. Né? Mas o cara acho que ele mandou muito bem, ele é muito bom, né? Muito bom. Márcio Gomes é, é, é diferenciado, grande profissional.
0: E ele é muito seguro, né? Ele, ele fez aquela, aquela introdução andando na Paulista, se apresentando, ele foi começando né, gradativamente ali o programa. Achei muito legal, ele é muito, ele é muito seguro, ele é muito competente. É, eu gostei bastante do jornal também, achei ele excelente.
1: Achei aqui o nome das pessoas preocupadas com a Dani Lima, Mafê Chagas e Gabriel Murs, além das outras duas que eu já tinha citado. Não se preocupem, ela está indo muito bem na CNN, tem um longo caminho pela frente, calma. Bom, é, entrando na última fase aqui do nosso programa, é, hoje a gente tem o túnel do tempo. Vamos com Débora Miranda apresentando o túnel do tempo, mas antes da vinheta do quadro.
0: Bom, no, nessa semana a gente decidiu homenagear a Vanusa, né? que enfim morreu no fim de semana, já estava com problemas graves de saúde ali. É, e a gente. Eu, eu separei aqui alguns, alguns trabalhos que ela fez na TV, a gente lembrar, né, ela era muito mais lembrada pelo trabalho dela na música, mas é, enfim, acho que é importante a gente lembrar também que ela teve uma atuação na TV, né, ela estreou na Excelsior nos anos 60, é, inclusive fez parte, é, eu achei bem inusitado descobrir isso quando eu estava pesquisando, ela fez parte do humorístico Os Adoráveis Trapalhões, que era na verdade os primórdios do que depois viraria Os, os Trapalhões, né, é, na época de o, Cardoso o Didi, né? tinha o Didi e o Dedé, só do elenco fixo. Eu não sei se tinha o Vanderlei Cardoso tinha.
1: Eu acho, é, acho que eles fizeram juntos. Eu vi um, num dos depoimentos, ele falou disso desse, desse trabalho junto com ela.
0: É, então, eu, eu pesquisei quem era dos trabalhões, tinha, tinha o Didi, era um dos protagonistas, e depois o Renato, né? E depois chegou o Dedé também. É, depois ela participou de algumas edições do, do, do Jovem Guarda né, na TV Record é, e nos anos 70 ela estreou nas novelas, em 77 na TV Tupi ela fez com o Ronivon uma novela chamada Cinderela 77 em que ela era a Cinderela e eu achei bastante pitoresco assim, é, era escrita por Chico de Assis e Walter Negrão e era uma versão modernizada da fábula da Cinderela, então é Cinderela 77, né, era como uma cinderela ali contemporânea, moderna, e a Vanusa era a cinderela que era maltratada pela madrasta. Na Globo, depois, em 79, ela fez uma participação em Marrom Glacé, do Cassiano Gabus Mendes, e em 81 atuou em Um Amor é Nosso, da Globo, também uma participação como ela mesma. Então, é, foram essas as... As atuações da Vanusa na TV, a gente queria lembrar um pouquinho para fazer uma homenagem, já que a gente se despediu dela nesse fim de semana.
2: O filho dela, que foi um dos primeiros astros de reality show no Brasil, o Rafael Vanucci que ganhou a Casa dos Artistas 2. Então é uma família aí cheia de história para contar também.
0: Isso aí.
1: No um momento triste, é, teve realmente essa compensação né, que foi a cobertura das TVs sobre a morte dela. Achei muito correta a maior parte das coisas que eu vi. E a chance realmente de rever essas, esses vídeos antigos da Vanusa. Né, uma coisa impressionante, né, a força dela, a beleza. Né, ela cantando nos anos 70 na televisão, né, uma coisa ousada. Uma, foi, achei foi realmente muito muito bacana assim né com uma homenagem muito bonita e te deixou de lado ali a coisa que, que ficaram fazendo muita né? ela ela nos últimos anos sofreu muito aí também por ter virou meme numa coisa assim idiota né as pessoas me o pé num negócio muito para baixo então enfim é, nesse 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 final de semana teve uma oportunidade de mostrar o tamanho da Vanuza né? muita gente que acha que não conhecia né juventude, que ficou só na, nos memes, né?
0: É, eu acho que ela acabou sendo muito injustiçada né, por esse episódio. Bom, para quem não, não sabe, a gente está se referindo ao episódio do Hino Nacional, que ela foi convidada a cantar o hino, se atrapalhou na letra, e as pessoas tiraram um monte de sarro disso, né? Eu acho que é um pouco daquilo que é uma, uma frase totalmente então, mas eu acho muito que é muito importante a gente sempre pensar nisso, né? Que você nunca sabe a luta que o outro tá lutando, né? Então, sem, sem ninguém saber o que ela tava passando, né? Os problemas que ela já tava, de saúde, de depressão forte, tomando remédios, enfim. É, então, acho que foi importante todas essas homenagens que ela recebeu, talvez tarde demais para ela, né? Mas... É, pelo menos na né, a gente a gente superar isso lembrar que ela foi uma pessoa tão importante né, na, na, na arte no entretenimento brasileiro não só na TV mas também musicalmente e sempre teve uma postura aí muito bonita né sempre defendeu muito o, o empoderamento feminino ali então enfim merecido
1: muito bem agora encerrando o nosso programa vamos para os melhores e piores da semana começando com os melhores Débora, qual que é o seu destaque positivo?
0: Olha, eu, eu queria destacar mesmo os comentaristas e os repórteres que participaram da cobertura é, da eleição americana. Eu até queria destacar uma repórter que eu gostei demais, que é a repórter de Washington, ela tem um nome que eu não sei falar. Renata, vocês sabem de quem eu tô falando? Bra é. <risos> <Sim>. <risos>
1: Raquel, Raquel Cranambuco.
0: Krahimu, isso mesmo, é. É,
1: Raquel, o primeiro Raquel, nome é Raquel.
0: Então, errei o nome, errei o nome inteiro, mas tudo bem. É, eu gostei muito da, das matérias que ela fez em Washington, ela trouxe focos diferentes, ela fez aquela matéria na sala de imprensa vazia, que foi muito legal. Então, é, eu acho que, que não foi só um esforço dos comentaristas, mas dos repórteres também, é, em trazer um olhar diferenciado ali, trazer focos, né? diversos sobre essa questão, até para né como era, foi uma cobertura tão longa e tão exaustiva para todo mundo. Então, eu queria muito destacar o trabalho desses desses profissionais que participaram como repórteres e comentaristas da, da cobertura da eleição americana.
2: Fico, a Amazon Prime Video recuperou duas séries que estavam escondidas no do catálogo da Fox, que eu gostaria de recomendar a todos aqui, os queridos amigos. É, uma se chama Homeland, que fez bastante sucesso quando foi lançada, durou oito temporadas, estava esquecida no Fox Premium algumas temporadas, só agora, até onde eu vi, está completinha no, no Prime Video. E uma outra excelente é The Americans, é, espetacular, sobre dois espiões russos é, infiltrados como uma família comum nos Estados Unidos dos anos 80, uma série... Muito interessante, as duas estavam meio encostadas, né? ninguém conseguia encontrar em nenhuma fonte oficial, e agora estão no Prime Video, recomendo Eu
0: quase comecei The Americans no fim de semana, porque é com a Felicity,
2: né? É com a Felicity, você vai amar, é, é espetacular. Eu vou
0: começar é
1: muito com... boa mesmo. Bom, então eu vou imitar o Chico, vou falar também de streaming. É, queria saudar aqui com uma boa notícia o anúncio feito nessa terça-feira, dia que a gente está gravando o podcast, que a Netflix vai fazer uma segunda temporada de Bom Dia Verônica, protagonizada pela Tainá Milha, que teve na primeira temporada também a Camila Morgado e, e o Edu Moscóves. Eduardo Moscoves como vilão. Não acho que seja uma série nota 10, mas é uma série acima da média das séries brasileiras que eu vi esse ano. E fico feliz que tenha dado certo, que tenha tido um ótimo público e uma história boa, discute assuntos importantes, violência contra a mulher,
0: e é isso, bem dirigida,
1: né? por Tensa", bem dirigida pelo Zé Henrique Fonseca. Acho que tem problemas de roteiro, mas é, acho legal e fico feliz que vai ter uma segunda temporada. Vamos, então, falar de piores da semana? Débora, começando com você.
0: Olha, eu vou dar uma, uma esticada aqui no conceito de piores da semana, mas é, eu, eu para mim... Vai ter eu quero... VAR.
1: já estou vendo que vai ter VAR. Vai não, ter não VAR. Vai.
0: Não vai ter certeza <risos> que vocês vão me apoiar. É, eu quero destacar o Rodrigo Constantino, porque eu achei que foi de uma irresponsabilidade lamentável o que ele falou. É, ele estava falando né, numa uma live, não era na TV, mas chegou a muitas pessoas. As colocações que ele fez a respeito de estupro, responsabilizando a vítima, falando que né, ela se colocava em, em situação de né, risco de ser estuprada isso não existe não, não, não pode mais ser admitido isso em lugar nenhum é, essa conversa não, não, não é, é enfim inadmissível, não, não tem como uma pessoa é, que tem acesso a tantos meios de comunicação assim, a rádio, tv é, jornais enfim, disseminar um, um, uma informação desse desse tipo então, eu achei que foi lamentável e aí eu quero elogiar é, os meios de comunicação que se posicionaram contra isso. Acho que mostra, obviamente, cada um ali teve a sua motivação, mas eu acho que mostra uma posição da sociedade de cobrar isso muito forte, que as pessoas não, não querem mais é, ouvir esse tipo de coisa, as pessoas não querem mais achar que a mulher está se colocando no risco de ser estuprada isso é um absurdo. Então, acho que a atitude que alguns meios de comunicação tomaram com relação a isso, né, de não permitir, de, de ter uma decisão drástica a respeito disso e de desligá-lo né, do, 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 dessa, dessas empresas de comunicação, como a Jovem Pan, a Record, enfim, achei que foi uma decisão bastante acertada e, enfim, que não se repita, né?
1: E
2: acho que tem o lance de esse processo longo de deseducação é, misturada com, né, disfarçada de opinião política ou de, opini ou de ideologia ou do que for, nada mais é do que deseducação. Quando alguma empresa é, dá espaço e normaliza aquele tipo de coisa e, e aquilo ali talvez seja um, um auge de várias outras coisas sendo ditas ao longo do, dos anos, não só por ele, mas por outros também. Acho que é uma subversão e uma perversão do papel do, dos meios de comunicação. Acho que é muito grave e precisa ter uma atenção muito forte nisso. Então, eu volto com a relatora aí no Pior da Semana. Um grande abraço.
1: Obrigada, foi tudo. Bom, eu, eu queria destacar com o Pior da Semana, ainda, ainda que concorde e apoie o voto da Débora, eu queria destacar uma outra coisa que já está virando moda na, na, na TV, que é esse pessoal que se aproveitando do sucesso da Fazenda nos seus respectivos canais. Semana passada, a Eliana levou uma, uma reprise da Jojo Todinho para o seu programa, acho que a gente falou sobre isso. Né? Essa semana foi a vez da Luciana Gimenez e exibiu uma reprise de uma entrevista com a Luísa Ambiel do ano passado, na mesma hora da Fazenda. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? É... É um pouco... Chega a parecer... como preciso chamar isso, né? Uma coisa... É, ficar querendo surfar, aproveitar do sucesso da concorrência. feio isso. É, um negócio feio, pô. Pelo amor de Deus. Enfim, é isso. Meu voto pior da semana. O meu pior da semana original era justamente esse
2: marasmo de ficar fazendo... Né? A TV está num marasmo, assim, parece que está todo mundo num piloto automático. Sabe? Ressuscitar esse tipo de entrevista, tentar surfar na onda do sucesso do, de outro canal, porque não tem nada melhor para mostrar, é, é um negócio muito triste. Pô. Esse marasmo do segundo Caramba. semestre da TV está tá difícil. É, não por acaso, estou aqui eu sugerindo série na no, no Amazon. Então, por favor, pessoal, vamos, vamos caprichar um pouco mais.
1: Que ainda tem dois meses para acabar o ano, né? Pelo amor, Pelo de, amor Deus. de Deus. Bom, gente, é isso. É, agradeço aí quem nos ouviu. Débora, Chico. Um vo... Encerro esse programa com votos que a Débora consiga ser eleita, a síndica do prédio dela, que deu muito certo. E tamo junto, Débora.
0: <risos> Tchau, gente. O ALVTV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steisser. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.